0: Hola, ¿cómo están? Soy Elisa Erbayán
1: Y yo soy José Treras, también conocido como Planeta Errante.
0: Y les damos la bienvenida a Jugo de Ciencia, un podcast de dos astrónomos que hablan de cualquier cosa de ciencia. Y en el episodio de hoy, José no sabe qué preguntan.
1: No, sí, ya se me ocurrió algo, ya se me ocurrió algo. Eh, ¿Has leído el libro o has visto la película de viaje al centro de la Tierra? No. ¿Ninguna de las dos? <risa> <No. Ning>
0: <risa> creo, creo que puede ser que haya visto alguna de las películas, porque hay hartas películas de viajes sobre la Tierra.
1: Brendan Fraser, esa es la que yo vi por lo menos.
0: Ah, no, esa no la he visto. No, yo creo que vi una muy antigua. Ah. Bueno, pero ¿qué pasa en la película? Po? Cuéntanos.
1: Que entran por un volcán. No, no era por un volcán, no puedo acordarme muy bien. Creo que salen por un volcán. Pero llegan al interior de la Tierra. donde hay una capa donde hay vida en el interior. Pero también parte de mi pregunta es si es que cuando eras más chica, ¿te imaginabas que podía haber algo dentro de la Tierra? No sé si te imaginabas el interior de la Tierra de alguna manera en particular.
0: No, yo me imaginaba que era de roca nomás. ¿En serio? Sí.
1: ¿No te imaginabas que podía salir algo del fondo de la Tierra?
0: No. A lo mejor es porque mi padre es geólogo. No lo tengo ah, claro. Yeah. Pero es posible que vaya por ahí.
1: Seguramente. Estaba bien educada desde el principio.
0: <risa> pero sí me acuerdo una vez en Cerro Calán y creo que esto ya lo hemos contado alguna vez. Fue un colegio y una de las personas preguntó que si vivíamos por dentro de la Tierra en vez de por fuera.
1: Uy...
0: Y me demoré un, un rato en entender qué se estaba imaginando, porque como que no tenía claridad de a qué se refería. Pero sí se refería como que vivíamos dentro de la esfera, en vez de fuera de la esfera.
1: Claro, y todo el espacio está dentro de la esfera. Todas las galaxias, sí,
0: La imaginación, José, no tiene límite.
1: Uh -huh. Sí, no tiene límites.
0: ¿Y tú qué te imaginabas cuando eras niño?
1: Yo tenía dudas. Creo que en algún momento me imaginaba que si hacía un agujero, tal vez iba a llegar a un lugar con agua, imaginándome los continentes como islas muy grandes.
0: Sí, eso yo creo que quizá... Creo que no tenía como mucha noción. Claro, como Australia era una isla que flotaba, básicamente, en mi mente.
1: <risa> ah, porque tienen clima tropical, entonces tiene que ser una isla.
0: <risa> o sea, pero Australia es una isla.
1: Ah, pero sí, tú te, te imaginabas como uno dibuja una isla, ¿o no?
0: Claro. Que está flotando. Que está flotando, <risa> claro. Sí, creo que eso me costaba imaginármelo.
1: Ahora me estoy preguntando de dónde habrá venido ese tipo de dibujo, de los dibujos animados seguramente.
0: Pero habían creencias antiguas que las islas estaban sobre caparazones de tortuga y cosas así.
1: Ya, eso sí que no lo había escuchado nunca.
0: Alguna <risa> vez leí sobre eso, que habían como algunas como creencias antiguas de que habían islas que estaban sobre caparazones de grandes tortugas en el océano y que por eso se movían. La tortuga mm. se movía y se movía la isla.
1: Wow. lo voy a buscar. Me interesan esas historias raras. Me interesan harto. Mm -hmm. <risa> y ya luego de esta introducción, <risa> le podemos contar que el, el tema de hoy... Se trata sobre el interior de la Tierra, sobre la estructura de la Tierra, ese tipo de cosas. Pero también es uno de nuestros episodios especiales donde hablaremos de dos científicas.
0: Sí, vamos a hablar de dos científicas, grandes científicas relacionadas justamente con descubrimientos sobre el interior de la Tierra y el entendimiento de cómo es por dentro. Quizá las madres de las cosas que nos enseñaron en el colegio... Uh -huh. del manto de la tierra y el núcleo y todo eso pero hay que pensar que eso no se sabe hace tanto tiempo
1: no. estas mujeres
0: estuvieron involucradas en, en poder definir de qué estaba hecha la tierra, cómo era por dentro siempre siento que mirar hacia dentro de la tierra o hacia el fondo del mar es tan difícil como mirar hacia afuera y estudiar objetos súper lejanos del universo como que Cierto, hay muchas sí. dificultades, sí.
1: Y aún hay muchas cosas que no sabemos del interior del planeta.
0: También. Bueno, voy a partir hablando yo. Y voy a hablar de una científica llamada Inge Lehmann. Y ella, bueno, como ya dijimos, es una gran científica del área de ciencias de la Tierra. Quizá muchas personas identifican las ciencias de la Tierra como geología, geofísica. Uh -huh. Son como las ciencias que viven en esa área. Deben haber más también que no conozco y que me siento súper inculta de no conocer.
1: <risa> Estaba pensando en oceanografía. ¿Y pero eso es ciencias
0: de la Tierra? Pero eso parece que es ciencias biológicas, ¿o no?
1: No, ciencias de la Tierra también. ¿Ah, en serio? Sí, porque son mediciones. Mm. O sea, es como hacer mapa también del océano.
0: Como que relacionaba más en mi mente la oceanografía con la vida marina.
1: Ah, pero eso es biología marina. Mm. Que existe también como rama
0: La incultura de... Mi incultura <risa> disciplinar Total Total, aquí todos aprendemos Bueno, Inge Lehmann Era una sismóloga danesa Nació en el año 1888 En Copenhague Y murió en 1993
1: Hace poquito Bueno, no hace tan poquito Yo siento que es hace poquito
0: eso quiere decir que vivió 105 años. Como dato. ¿eh? Uy, no había sacado el cálculo.
1: Ya, ¿verdad?
0: Sí. Yo lo vi, fue como tantos años. Sí, vivió mucho tiempo. Sus padres eran Alfred Georg Ludwig Lehmann. Yo no me voy a quejar porque tengo un montón de nombres, así que no voy a decir nada. Y Ida Sophie Torslev. Y su padre era psicólogo. Y estudió en una escuela que era aparentemente una escuela súper moderna para la época. Era una escuela mixta, eh, liderada, dirigida por una mujer llamada Hannah Adler. Y Hannah Adler era una gran defensora de, lo que, se le, de, lo que, de que lo que se enseñaba a los niños, también había que enseñárselo a las niñas. Claro. O sea, todos los y las estudiantes que estaban en su colegio aprendían lo mismo. Bueno, esa era la primera escuela mixta de Dinamarca. Imagínense, ya empezamos con la disrupción total y absoluta. Ir a estudiar a la primera escuela mixta de un país. Debe haber sido súper impactante. Y no creo que haya sido muy bien visto por el resto de las personas tampoco. Porque al final son estos movimientos súper progresistas
1: Sí, complicados. seguramente. Todas esas cosas cuando parten... Tiene una, no sé si decir oposición, pero en, en varias de esas cosas había gente que decía cosas como ¿para qué van a aprender esas cosas si no la no les va a servir para nada?
0: Claro, pero ella recibió esta formación fuertemente científica y de hecho Inge decía que sus, sus grandes influencias para su desarrollo profesional e intelectual fueron su padre y la directora de su colegio, ah.
1: Adler.
0: Sí, sí, para ella ellos fueron como grandes mentores. Y de hecho la deben haber motivado muchísimo porque se interesa eh, inmediatamente después del colegio de estudiar matemáticas. Y lo hace primero en Copenhague y luego se va a Cambridge a estudiar. Así que ella parte a otro país y después vuelve a Dinamarca y se convierte en asistente del Instituto para la Investigación de Geodesia Fundamental en Dinamarca.
1: Ah, salta Pero... inmediato a la ciencia.
0: Sí, sigue su camino científico desde el principio. Debe haber sido, porque pensemos que si ella nació en el 88, debe uh -huh. haber estado en la universidad en el 1900. O sea, perdón, 1920, aprox. De haber sido una persona súper, ¿cómo decirlo? Pionera. Una pionera en su entorno, definitivamente. Porque en aquel entonces no habían muchas mujeres que se dedicaran a la ciencia. No. Y yo diría que quizá incluso menos en ciencias más como matemáticas, física. Las biologías quizá un poquito más a través de las mujeres que estaban más conectadas con... Como hemos hablado en otros episodios. A través de hacer las ilustraciones y mm. todo. Estaban como más involucradas. Pero no en estas áreas tanto.
1: Por lo general había... ¿Cierta conexión con trabajos que se podían hacer tal vez en una oficina y no tanto investigando?
0: Bueno, en ese trabajo, como asistente de investigación en el Instituto de Investigación, trabajó en colocar estaciones sismológicas en distintas partes en Groenlandia. Después se decide que quiere estudiar sismología, porque recordemos que ella había estudiado matemáticas. Entonces uh -huh. se vu vuelve a Dinamarca... Hace este paso en el Instituto de Investigación de Geodesia. Decide que quiere estudiar sismología y pasa por distintas partes. Por Hamburgo, Darmstadt, Estra Estrasburgo, De Wild, Ugle, O sea, se mueve en Europa, entre Alemania, Francia, eh, Bélgica, distintos lugares. Y trabaja en uno de estos lugares, en Darmstadt trabaja con un científico llamado Beno Gutenberg que trabajaba en el núcleo terrestre. Ella realmente mm -hmm. ya el interior de la Tierra claramente era lo que le interesaba y ya con Beno Gutenberg tiene conexión con realmente con estudiar las profundidades de la Tierra. De hecho, Beno Gutenberg fue el científico que eh, logra determinar qué tan profundo está el núcleo de la Tierra.
1: Ya, yeah, pero aquí hay que, hay que hacer una pausa, yo creo. Porque ya. estaba estudiando sismología. Sí. Y eso es en la superficie. Sí. Pero esta persona estaba estudiando el interior de la Tierra. A mí me, fal me falta algo.
0: Lo que pasa es que la sismología es clave para entender el interior de la Tierra. Nosotros no podemos realmente perforar uh -huh. todo hasta llegar al núcleo de la Tierra. Como en el libro que decía José, Viaje al interior de la Tierra, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar mediciones que nos señalen qué es lo que hay debajo de la Tierra. Y sabemos que las ondas viajan en distintos materiales, de distintas maneras. Y entonces, si nosotros podemos estudiar cómo las ondas viajan dentro de la Tierra, podemos, en teoría, saber de qué está hecha la Tierra. Porque podemos mm. medir, por ejemplo, cuánto tiempo se demora una onda en llegar de un lugar a otro. Y si podemos medir eso, podemos determinar más o menos de qué está hecho ese material.
1: Entonces el sismo funciona como una especie de tomografía de la Tierra.
0: No sé si como una tomografía. ¿Cómo funciona una tomografía, José?
1: Ah, me equivoqué. ¿Una ecografía? <risa> Esa <risa> es <era> la palabra. <risa> Porque eso es sonido, po. Esos son ondas.
0: Sí, una ecografía sí.
1: Osonograma, sonograma, mira ahí tiene justo el nombre
0: ahora me quedé metida en cómo funciona una tomografía me voy a quedar sin saberlo en este episodio parece, bueno pero como una tomografía claramente no <risa> <risa> como una ecografía sí, bueno y entonces ella está trabajando o trabajó con esta persona que, que estaba muy interesada claramente en el interior de la tierra, ella estudió sismología y empieza a ir a reuniones internacionales de geofísica y geodesia. Y en una reunión en 1927 en Praga, hablan sobre un gráfico en particular, sobre las curvas del tiempo, curvas de tiempo, que básicamente son los gráficos que representan el tiempo que se demoran en llegar justamente las ondas de un lugar de, de, de un lugar a otro, pero es particularmente cuando hay un terremoto. Cuando mm. hay un terremoto, hay un epicentro, el lugar donde parte el terremoto, y de ahí se empiezan a propagar todas las ondas. Y entonces estos gráficos básicamente lo que ven es cuánto tiempo se demoran en una forma, o sea, sabiendo cuánto tiempo se demoran, luego grafican esto en función de la distancia. Y parece que queda aprendada. O sea, realmente esta cosa como que les fascinaba. Esto de las ondas que se propagaban en la Tierra y todo. Después de eso, un año más tarde, nada más, es nombrada jefa del Departamento de Sismología del Real Instituto Geodésico de Dinamarca. Y en 1929 hay un gran sismo. Hay un terremoto en Nueva Zelanda. Esto es de total y absolutamente mi propia cosecha, pero yo me imagino que un terremoto debe haber sido bastante útil para el interés que tenía Inge.
1: No, y... yo, yo también creo, porque en, en geofísica, por lo menos yo sé, con los terremotos se escriben varias tesis. Así que seguramente aportó que con sí. varios datos.
0: Y ella, durante el terremoto, bueno, habían datos obviamente de ese terremoto y de otros, y ella lo que no entendía era lo siguiente. Cuando hay terremotos, hay varios tipos de ondas, y las más típicas, de las que más tendemos a escuchar, son las ondas S y las ondas P. Las ondas S son unas ondas que...
1: Son como la oscilación de una cuerda, más o menos.
0: ¿De una cuerda como si la moviéramos de lado a lado?
1: Sí, una onda transversal.
0: Claro. Entonces, si tomáramos una cuerda, por ejemplo, dos personas toman una cuerda cada uno del extremo y la mueven en el suelo de lado a lado y hace como una serpiente. Entonces, es como las ondas S. Eh, y las ondas P son unas ondas que hacen que se comprima y se expanda como el terreno. Uh -huh. Estas dos ondas... Lo que ella veía, y ya lo habían visto también otros científicos, ella no fue la primera en darse cuenta de esto, pero ella quedó pegada con lograr poder explicarlo, no se propagaban de la misma manera. Es decir, no se sentían, no se demoraban lo mismo en llegar de un lugar a otro. Y de hecho, habían algunas de ellas que no llegaban a otros mm. lugares porque eh, se propagan de formas distintas. Y ella lo que quería era entender por qué pasaba esto. Y además... Antiguamente se pensaba que la tierra era básicamente, se creía que había como una especie de centro líquido rodeado de una especie de corteza. Eso era lo que se creía. Uh -huh. y... y eso no correspondía con... con esto que ellos observaban. Tenía que ser otro tipo de estructura. Entonces ella recolecta muchos datos de sismógrafos colocados en distintos puntos del mundo y se da cuenta de que las ondas S solo se detectaban hasta una distancia de 104 grados. Y me van a decir, distancia en grados. Esto está raro. <risa> ya, piensen que la Tierra son los 360 grados, una esfera completa. 104 grados es un poquito más de un cuarto de esfera. Entonces, entre el epicentro lo más lejos que lograba llegar una onda, C, una onda S era 104 grados.
1: Si uno supusiera que el sismo es en el polo norte, llegaría un poquito más abajo que el ecuador.
0: Claro. Hasta ahí se podrían sentir las ondas S y se podrían detectar a través de instrumentos. Pero en cambio, las ondas P también paraban a los 104 grados, pero volvían a sentirse a los 140 grados. Mm. O sea, 36 grados más allá volvían a partir. O sea, había una parte donde no lograban propagarse, había una parte oscura de ondas P, pero luego sí se sentían. Entonces, había lo que, lo que se llama como una sombra sísmica, como una parte que está como bloqueada, como que fuera una sombra uh -huh. donde, donde no se pueden propagar. Bueno, y ella lo que quería era entender... ¿Por qué estas ondas se propagaban y, o se comportaban de forma distinta? Bueno, se comportaban distintas porque son ondas de distintos tipos. ¿Pero por qué se propagaban diferente? ¿Por qué en algunas partes de la Tierra se detectaban unas y las otras no? ¿Qué era lo que pasaba? Bueno, ella después de analizar todos estos datos de todas estas ondas en distintos eventos y todo, propone en su paper del año 1936, titulado muy extensamente... P', creo que es el título de paper más extenso que he visto nunca.
1: Y te da toda la información necesaria. Sí.
0: Ella habla de todos los cálculos, de los ángulos que tienen que seguir y todo eso. Y finalmente lo que ella propone es que el núcleo tiene que estar formado por dos partes. Un núcleo interno y un núcleo externo que tienen que tener... Propiedades diferentes para que las ondas se propaguen distinto cuando lo cruzan, si es que lo cruzan. Entonces eso es lo que ella finalmente propuso en 1936. Esto obviamente no fue recibido enseguida por la comunidad como la verdad absoluta, por supuesto que no. Está bien, está bien cuando una persona propone algo por primera vez. Pero se demoraron 20 años en aceptar la existencia de un núcleo interno. 20 años 20 finalmente, años. pero ya en el año 40 habían personas que mencionaban cuáles se, podían ser las diferencias entre estos núcleos. Por ejemplo, que uno tenía que ser sólido y el otro un fluido, eso fue poquito después que ella. Así que finalmente sí había una comunidad que estaba trabajando en esta dirección de que efectivamente había un núcleo interno, un núcleo externo, uno era fluido, el otro era sólido, y que por eso había esta sombra de ondas que si ustedes buscan en internet hay muchos diagramas de estas sombras y también cuando han habido terremotos en chile o en otros países muestran reaparecen estos diagramas que son estas partes donde hay ciertas ondas que no llegan las ondas S no llegan hasta esos lugares pero sí llegan las ondas P entonces es como raro es como raro que las ondas no logren cruzar en todas partes y que en todas partes se pueda sentir o se pueda medir que muchas veces no lo sentimos mm -hmm. nosotros. Pero los sismógrafos sí lo miden. Y bueno, su reconocimiento mayor es en 1971, siendo la primera mujer que gana la medalla William Bowie de la Unión Geofísica Americana, que parece que es como el mayor galardón que te pueden entregar, y ella es la primera mujer en recibirla. También ella hace otros descubrimientos. Se me olvidó mencionar que esta separación entre núcleo interno y núcleo externo se llama la discontinuidad de imán. Eso es por lo que ella es más famosa. Pero también, obviamente, hizo otros aportes a las ciencias de la Tierra y es una científica extremadamente reconocida en su disciplina. Así que hoy aprendimos de una, de una geofísica, de una mm. sismóloga. Primera vez que hablamos de sismólogas.
1: Sí, <risa> primera vez. Estaba pensando, primera vez hablamos de ciencias de la Tierra, pero en realidad tú una vez contaste un chascarro de la Tierra en expansión. A ver a qué me acuerdo. Pero
0: también hablamos de volcanes.
1: Cierto, también hablamos de volcanes. Así que, ¿verdad? Sí, teníamos un episodio. Sí, sí
0: si tenemos una... este es el segundo. <risa> Y ahora nos vamos a ir a la pausa para que al volver José nos cuente de otra gran mujer científica.
1: Sí, así que no se vayan.
0: ¿Sabías que gracias a los sismos sabemos que Marte tiene un núcleo líquido de la mitad del tamaño del planeta? Desde el 2018, la misión de la NASA InSight ha estado registrando sismos en el planeta rojo que nos han permitido estudiar su interior. Y volvemos con más sismología. José nos va a traer a otra gran científica. José,
1: ¿de quién vas a hablar? Eh, sí, hay sismología, pero en realidad no. Sí y no. <risa>
0: Y no entiendo este, la sismología de Schrödinger no... La
1: sismología de Schrödinger? Claro.
0: ¿Cómo puede haber <risa> y no haber sismología?
1: O sea, es que la hay, pero la persona en esta historia lo que investiga es otra cosa.
0: Ah, ya, Pero yeah,
1: igual hay un uso en la sismología en esto. Ya, yeah,
0: cuéntanos.
1: La persona de la que voy a hablar yo es de Mari Tharp. Y es más o menos de esta misma época, unos años después, eso sí. Ella nace en 1920 en Michigan, así que aquí nos vamos a Estados Unidos. Vamos para el otro lado. Uh -huh. Y en su familia, su madre, Berta, era profesora de alemán y latín. Y su papá, William, era un topógrafo, un topógrafo de suelo para el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Así que ahí ya uh -huh. había una conexión un poco con la ciencia y un poco con el trabajo en terreno, aunque en realidad a ella no le gustaba tanto ese trabajo. Pero sí le gustaba pasear con su padre, que era alguna de las cosas que hacía cuando pequeña. Lo acompañaba a veces cuando le tocaba trabajar, pero en otras ocasiones le tocó estar sola con su madre mientras su papá estaba viajando por Estados Unidos haciendo trabajo para el gobierno. Y habían algunas historias bastante tristes. Mm. Porque en algunos lugares discriminaban a su mamá cuando no veían al papá en la casa.
0: Mm. Siempre hay discriminación en estas historias.
1: Sí, pero es, es algo tan extraño eso, discriminar a una madre soltera.
0: O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero lamentablemente ha habido y sigue habiendo mucha discriminación a madres solteras.
1: Sí. Y aquí entre medio, antes como de seguir con la historia, porque hay que entrar un poquito en contexto. 1926, María tenía seis años y estaba entrando al colegio, pero en esta época... Hubo una reunión anual de la Asociación de Geólogos del Petróleo. Pero aquí uh. en Estados Unidos eso era súper importante. Hay un área especial de geología del petróleo.
0: Bueno, en, en, no tengo idea de las épocas, pero esa época igual era un boom de la extracción de petróleo en Estados Unidos, ¿o uh -huh. no?
1: Sí. Y a esta conferencia, a esta reunión, iba un alemán llamado Alfred Wegener, uh -huh. quién era astrónomo, geólogo y meteorólogo. Y tenía una idea en su cabeza, muy controversial en la época, y que en Estados Unidos, en los geólogos, era un poco tema de burla. Uh -huh. Que era la teoría de la deriva continental. Él acuña ese nombre, el de la deriva continental. Que es lo que hoy conocemos como la tectónica de placas. Que las placas se van moviendo.
0: Puros continentes arriba de tortugas. <risa>
1: <risa> claro, claro él en principio vio esta cosa que tal vez todos hemos visto cuando somos pequeños, que el continente de África parece encajar con Sudamérica como sí. un rompecabezas que él ahí partió con eso, pero él también comenzó a acumular evidencia sobre fósiles sobre algunas especies Entonces, diciendo, miren, aquí hay algunas similitudes pero algunas personas decían que si creían en la hipótesis de Wegener, entonces deberían olvidar todo lo que han aprendido en 70 años y comenzar de cero. Entonces, ese es como
0: tan dramática el la, de la gente.
1: <ríe> sí, un poco dramática. Y también el otro contexto era que en esos tiempos, en el océano, se pensaba que no había nada interesante, no había estructuras interesantes. Uh -huh. Cosa que sería diferente con esta teoría. Tendrían que haber algunas cosas en el océano, si es que hay placas. Uh -huh. yeah. Eso era en 1926, ella tenía seis años, y ahora vamos a volver. En un momento, mientras estaban estaba mudando de un lugar para otro, en una de las escuelas llega a tener un curso que se llama Ciencia Actual, y que ella dice que le encantó ese curso, porque ahí podían ver los proyectos de investigación en los cuales los científicos de la época estaban trabajando. Uh -huh. Pero también eso le decepcionaba un poco, porque decía que el tono en el que se informaban estas cosas... Como que daba a entender que no había nada más por descubrir. Porque lo estaban haciendo todo súper bien. ¡Qué
0: fome!
1: <ríe> sí. Sí, bastante fome. Y después cuando... No sé cómo decirlo. Entra a un bachillerato. Ahí estudia música e inglés. En la Universidad de Ohio. Así que su principio no fue la ciencia. Uh -huh. Como para tenerlo un poco, un poco más claro. Pero aún así... Ahí tomó algunos ramos que eran de geología, como de geología histórica y uno que era de geología física. Y aquí ella tuvo un mentor que le recomendó tomar unos cursos que son de dibujo, pero de dibujo técnico, que no era una habilidad que usualmente se necesitaba en geología, pero su mentor le decía que eso la ayudaría a encontrar trabajo más fácil, porque era un trabajo que podía hacer en una oficina, ya que en ese tiempo no se le permitía a las mujeres... Ir a trabajos de terreno. Claro. Entonces, por lo menos ahí tenía una habilidad que le iba a permitir, tal vez, llegar a trabajar en un departamento de investigación. Mm. Y en 1940, en esta década, ocurre algo que le permite poder insertarse en el mundo de la ciencia con trabajo. La guerra. ¿Qué es la guerra? Exactamente. Porque por la guerra varios de los jóvenes tienen que irse a la guerra. Y algunas universidades comienzan a reclutar mujeres para entrenarlas para tareas específicas. Uh -huh. En una de estas cosas estaba la Universidad de Michigan, que estaba ofreciendo un grado de geología de petróleo, que eran dos años, y luego de eso ya podían comenzar a trabajar para alguna compañía. Esa era la idea. Pero algunas de las cosas que encontré muy entretenida de la historia era que ella se estresaba mucho de sentir que sabía hacer cosas. Entonces solía quedarse un poquito más de tiempo, eh, tomó unos ramos extra de matemáticas, de física y de química, porque mientras estaba ahí tenía la sensación de que no estaba aprendiendo nada. ¿Por qué? Porque en el área de geología habían demasiadas preguntas y pocas respuestas. Todas las preguntas que tenía nadie las podía responder. Entonces sentía que tenía muchos vacíos.
0: ¿Y eso era lo que le estresaba? ¿Que habían muchos vacíos? Sí, sí. Mm.
1: Porque alguna de esas cosas era justamente cómo se formaban los continentes, las montañas, y habían muchas hipótesis diferentes. Uh -huh. Estaba una, la expansión de la Tierra, la contracción de la Tierra, la deriva continental, y por ahí en un artículo encontré que en la Universidad de Harvard enseñaban como 19 hipótesis diferentes.
0: O sea, sí, no tenía ni idea.
1: <risa> ahí ya llega a encontrar trabajo en una compañía de petróleo que se llama Stanolind. Y aquí ella tenía que hacer mapas en los cuales eh, iban a hacer perforaciones para buscar petróleo. Eso era lo que le tocaba hacer. Pero lo encontró poco motivante. Una de las cosas que vi era que parecía que ella necesitaba sentirse desafiada por lo que estaba haciendo. Y este tipo de, de cosas no le gustaban. Así que también comenzó a tomar clases nocturnas de matemáticas. Además.
0: Tenía estas ganas <ríe> y, de aprender.
1: Sí, y decía que... Durante esas clases, ella se sentía mejor porque esos problemas matemáticos le desafiaban harto. Uh -huh. Entonces se sentía a gusto claro. enfrentándose a esos problemas. Y en 1948 ya renuncia a este trabajo y, y se va a Nueva York. Sin una idea inicial de qué era lo que iba a hacer. ¿Y, Así que se pone a buscar. ¿Y por qué a Nueva ¿Dónde? York? Ahí hay unas historias un poco extrañas. Eh, un poco de la vida personal de Mary Tharp. Uh -huh. Porque en un libro que estaba leyendo que se llama Sounding, que no estaba en español, eso sí, pero mencionan que ella tenía un matrimonio secreto. ¿Ya? Del que nadie sabía y que en un momento la gente se enteró porque lo, lo mencionó por accidente.
0: ¿Y por qué era secreto?
1: No sé. Ahí hay, hay un.
0: Qué raro. Una historia
1: un poco extraña sí. ahí. Y, y también. Dentro de esa historia mencionaba que justo su esposo había conseguido un trabajo en Nueva York. Uh -huh. eh, inicialmente él trabajaba en otro lugar cuando ya estaba estudiando en Michigan. Así que tampoco era tan necesario que estuviesen juntos. Ya estaban acostumbrados a estar separados. Uh -huh. Pero tal vez por ahí tuvo un impulso para irse a Nueva York. Uh -huh. El hecho de, de que él estuviese allá. Pero un año después se separan. Y aquí en Nueva York va a la Universidad de Columbia a buscar al profesor Maurice... Ewing. Y creo que él llegó a trabajar, o por lo menos conoció a Inge Lehmann así que hay un poquito de, de relación entre estas personas. Bueno, no es que el mundo científico años atrás fuese tan grande, creo yo.
0: Ahora tampoco. O sea, ahora no, no. es muy grande, así que en el pasado debe haber sido muy pequeño.
1: <risa> sí. Y, y ella menciona que le cuenta toda la historia, así como toda la historia de su vida. Eh, desde sus padres todas las áreas que estudió, todos los minors que tenía cuando estudió en, como en el bachillerato. Uh -huh. Porque estudió muchas cosas diferentes. Y él no, no lo interrumpió, dejó que contara toda la historia. Pero según Mari, lo que llevó a Ewing a contratarla fue que le preguntó si podía dibujar, si podía hacer ese dibujo técnico. Le dijo, sí, entonces estás contratada. De ahí quedó contratada como asistente de estudiantes hombres de posgrado.
0: Chuta. Yo te iba a decir... Y ella tenía un magíster. Yo te iba a decir el asistente del asistente, pero esto es peor.
1: Ella tenía un magíster. Mm. Lo bueno, eso sí, era que eh, le pagaban bien. Ya. Yeah. Eso era bueno. Igual en el otro trabajo anterior también le pagaban bien. Por eso era que podía tomar clases nocturnas. Se mm -hmm. las pagaba ella misma. Y aquí ya en los años 50 comienza a trabajar ya en cosas de ciencia siendo asistente todavía, uh -huh. pero ya en trabajo de sismología, donde estaban estudiando la estructura de la corteza terrestre. Esto se parece a la historia anterior ya. Uh -huh. Pero aquí ya son los 50. Han pasado años desde, desde ese descubrimiento. Y uno de los problemas principales que tenía era que el resto de los investigadores en ese departamento la veían como el asistente de todo el mundo. ya yeah. Entonces le pedían cosas como hacer dibujos para sus presentaciones, hacer diapositivas y mencionan cosas como no sé, el mismo día que se van a viajar a la conferencia le pedían una diapositiva última hora uh -huh. y como todo el mundo tiene las mismas conferencias era, se acumulaban así todo el mundo le pedía hacer un trabajo última hora
0: Pobrecita. y en un momento
1: ella se cansa sí, ella se cansa y se vuelve a la casa yeah. y mientras está ella en su casa con su papá y su hermano comienza como a desahogarse de toda la historia y después comienza a pensar, no sé, si es que se había equivocado o no, si debería volver. Y mientras está allá, le llega un telegrama de su jefe, de Ewing, diciendo que se tomara ese tiempo como una vacación extendida. Ya. Yeah. Y que después volviera. Así que vuelve después. Y cuando vuelve, ahí ella llega a trabajar exclusivamente con Bruce Hessen. Mm -hmm. Que en ese tiempo, él estaba estudiando su doctorado. ¿Ya? O sea... Y esto también es como extraño de la época, como para tener un poco claro. Él era parte de este equipo de Ewing. Él terminó su licenciatura y, habiendo terminado su licenciatura, quedó a cargo de un equipo en barcos que usaban sonares, que usaban radares uh -huh. para tomar información del fondo oceánico.
0: Igual es como... Es que me cuesta un poco como imaginarme los departamentos de la época... Que un uh -huh. estudiante de doctorado haya tenido un asistente exclusivo. Ah, para él. ya, es
1: que. Mira, es que fue que. Lo que pasó fue que después de que ella se fue a la casa y volvió, que esto no, no sé por qué se les pasó por la cabeza, dijeron ya. Ahora, Bruce va a estar a cargo de dividir tu tiempo en el trabajo para decidir qué es lo que haces y qué no.
0: Ya. Yeah. Eso es peor.
1: Sí. Y al final pasó algo que yo pienso. Pasaría hasta el día de hoy en todos los departamentos. Al final, Bruce se quedó con todo el tiempo de ella como asistente. Obvio. Obvio. Y por eso terminó siendo su asistente. Exclusiva.
0: Ay, sí.
1: Pero ahí es cuando Bruce comienza a llegar con estos datos de este barco. Que al final lo que va haciendo es... El barco va cruzando el Atlántico. Manda estos sonidos, como estos pings. Son un pequeño sonido. Esperan a que rebote en el fondo marino. A que se devuelva el barco. Y calculando ese tiempo de viaje, pueden calcular la profundidad. Eso sí, hay que tener ahí cuidado en cuál es el camino que recorre el barco y también que los datos que se toman después hay que escalarlos para que representen bien el fondo marino. Entonces, Marizarp estaba a cargo de convertir esos datos en algo que se entendiera. Claro. Ese era su trabajo.
0: Y no había GPS.
1: Y no había GPS, <risa> no. Entonces, el... La forma en que se aproximaban al trabajo era primero tratar de dibujar lo que ya sabían que había ahí. Uh -huh. Entonces partían de los bordes costeros, y una de las cosas que quería saber Bruce era en qué momento dejaba de bajar el suelo marino desde el continente, como hasta el suelo ya del océano, uh -huh. cosa que Mary Tharp lo encontraba muy fome.
0: Yeah.
1: O sea, decía, esto no tiene nada de...
0: ¿Para qué hacemos de esto? De original,
1: es como, no tiene nada de original, uh -huh. poco desafiante, deberías pensar en, en grande. Ya.
0: Yeah.
1: Y de ahí, pero de ahí partían y comenzaban a reconstruir el resto. Y una de las cosas que nota Mary Tharp, uh -huh. cuando estaba haciendo estas reconstrucciones, era que cuando dibujaba estos como perfiles, que son, dibujaba cómo se levantaba el suelo en algunas partes, dibujaba las montañitas y todas estas cosas, uh -huh. había algo que se repetía en todos los dibujos de los caminos que recorría el barco, que era el lugar donde se levantaba el océano, a mitad del océano Atlántico. Pero no solo eso, en esta parte que se levanta, que ahora se llama la dorsal mesoatlántica, es como una montañita en el medio del océano, uh -huh. en la cima de esa montaña, eso volvía a bajar, como en una fosa. Yeah. Y eso se repetía en varias partes. Entonces después ya... Llegó a entender si los conectaba a todos, se formaba una especie de línea que recorría todo el océano.
0: Como que el océano estuviera abierto.
1: Claro, como si el océano se estuviese abriendo. Uh -huh. Como si algo estuviese empujando desde adentro y estuviese dividiendo la tierra. Claro. Como una especie de fisura. Y cuando ella le dice, mira esto, está esta cosa aquí, y le trata de como lo que ella piensa de este lugar.
0: Bruce le dice que está malo.
1: Claro, que está mal, que está soñando, que está diciendo locuras. Comienza a hacer como chistes pesados sobre la intuición femenina. Y el mayor miedo de Bruce era justamente que esto era teoría que apoyaba la tectónica de placas, la deriva continental.
0: Y él estaba en contra.
1: Y él estaba en contra de eso, sí. Entonces, por un rato le dijo, ¿sabes qué? Sigue haciendo los mapas con otras cosas hasta que lo hagas bien. Y, y ahí seguimos. Eh, y por otro lado, Bruce se puso a trabajar con otra persona, que era Howard Foster, que lo pone a cargo de dibujar los epicentros en diferentes partes del mapa. Uh -huh. eh, esto era un trabajo que necesitaban las compañías de telecomunicaciones, que tenían cables cruzando por el océano y tenían problemas que a veces se les cortaban. Uh -huh. Entonces, esa es la es información que les servía para entender por qué se le cortaban los cables en medio del océano. Y lo hacían... Cuando dibujaba los mapas, lo hacía con la misma escala que Mary Tharp estaba dibujando sus mapas uh -huh. de estas estructuras que estaban en el fondo marino. Y cuando juntan las dos, ven que coinciden. O sea que todos los estos epicentro. sismos, los epicentros, están ocurriendo justo en esta fosa, uh -huh. donde pareciera dividirse la Tierra la tierra en el fondo del océano. Y ahí es cuando se convence Bruce de que eso era cierto. y va eso era en el cincu...
0: Y dice que se le ocurrió a él.
1: Todavía no, no en realidad, no, no. fue tan rápido. <ríe> eh, y luego de eso comenzaron a, a tomar datos de todo el resto del mundo y se daban cuenta que esa franjita que estaba en el Atlántico seguía hacia abajo, hacia el sur del Atlántico, daba la vuelta por África, después subía por el Océano Índico y después volvía a moverse hacia el oeste en África. Entonces lo que estaban viendo era todo el borde de la placa africana. Claro. Y ahí se comenzaron a dar cuenta que estas cosas estaban por todas partes del planeta. Estas divisiones en el fondo oceánico. Y una de las cosas que comienzan a hacer es eh, que publican una serie de artículos, pero de a poquito, donde los autores principales son Ewing, el jefe de ambos, y Bruce Hessen. No aparece Mary Tharp como autora de los artículos.
0: Por supuesto que no.
1: Por supuesto que no.
0: <risa> no hubiese esperado <risa> otra cosa de esta historia, José. Claro,
1: habría sido raro, ¿cierto?
0: Hubiese habido que premiarlos, más o menos.
1: Mm, o sea, sí, si ya, claro, ya había partido mal. No había un buen precedente aquí. No. Pero los artículos eran bastante temerosos de cómo iban comunicando las cosas. Como en cada artículo iban dando un poquito de información nueva, un poquito de información nueva. A pesar de que ya tenían mm. hartas cosas desde un principio. Pero todo esto por este miedo de quedar en ridículo. Y ya en, en el 57, ya está más o menos claro que esta es evidencia de que existe como esta especie de fosa tectónica en el medio del océano. Y se comienzan ya a escribir cosas en los medios. Aquí había una historia, de hecho, donde había mucha gente asustada. Porque en 1957, en el New York Times, publican una grieta en el mundo se encuentra bajo el agua. Y la gente le escribía al Departamento aquí de Geología diciendo ¿Qué va a pasar con el mundo? Estamos preocupados porque la Tierra se está abriendo.
0: José, dime por favor que esta mujer va a reivindicarse.
1: Sí, sí, un poco. Un poco.
0: No, no suena muy convencido. <risa> o
1: sea, ahora es famosa. No tan famosa tal vez como debería serlo, creo yo. En esta época, Bruce... Él cree que esto es evidencia de la Tierra en expansión. Mientras que Mary Tharp no. nota claramente que es evidencia de uh -huh. deriva continental. Y al final Bruce... Se enoja. No, Ay. después se retracta porque ve que tenía, que tenía razón, que era uh -huh. deriva continental. Y al fin, en 1957, publican un pequeño libro donde ahí sí tienen todos los datos. Todos los datos, todos los dibujos originales todas las tablas, eh, dibujos de Mary Tharp, ya que ella sí sale como autora, ya que ella ¡Mira! se hace conocida en 1959. Pensar que todo esto, ella lo estaba diciendo en el 52, o sea, pasó harto tiempo.
0: Tantas historias así.
1: Sí, fue, fue bastante lento. Pero aún así, en este tiempo, muchos geólogos pensaban que estaban diciendo un montón de mentiras. Entre ellos, Jacques Cousteau.
0: Pero Jacques Cousteau no es geólogo, ¿vo?
1: Bueno, sí, pero <risa> pero él estaba haciendo videos del océano en ese tiempo.
0: Sí, eso sí.
1: Y dijo, y yo voy a probar que se equivocan, así que voy a llevar una cámara y voy a grabar el fondo del océano. ¿Y qué pasó? Encontró la dorsal y la fosa tectónica. <risa> y llegó a Nueva York en 1959, cuando tenían una conferencia, y empezaba diciendo... Yo estaba convencido de que se habían equivocado, de que lo habían hecho mal, pero tenían razón. Y ahí les muestra el video a todo el mundo.
0: Lo bueno es que contó la historia bien.
1: Sí, claro. O sea, dijo, dijo yo, yo estaba seguro que se habían equivocado. Y, y en esa reunión estaba Marizarp. Uh -huh. Entonces, en, en ese momento, después que termina la película, dicen, tenían razón, como que todo el mundo ahí ve a Marizarp y digamos que es como un momento medio de película en sí, el que se reivindica mm. la figura. Porque él, como decía, ella tenía razón viéndola a los ojos. Ya,
0: o sea, igual o de alguna forma en la comunidad sabían que ella era la responsable.
1: Mm -hmm. Sí, sí también aquí hay varias historias de gente que trabajaba en ese departamento que decían que sin Marizarp nada de eso habría pasado. Claro. Porque también habían otras personas que antes habían estudiado estos lugares, pero que no se habían dado cuenta. Mm. De que eso estaba ahí. Y ya al final, cuando comienzan a hacer un estudio completo de todo el globo, en 1977, contratan a un artista que se llama Heinrich Beran. ¿eh? Y hacen un mapa como de relieve de todo el fondo oceánico. Y es, yo diría que es prácticamente el mismo mapa. No hay mucha diferencia del relieve que uno ve en el Google Maps. Yeah. Mm -hmm. Cuando uno ve el océano, sí. se parece mucho a eso. Porque aún hay muchas cosas que no se conocen en detalle del, sí, pues. del fondo oceánico. Solo que Bruce Hessen, porque aquí estaba trabajando todavía Bruce Hessen con Mary Tharp, no alcanza a ver esa ilustración terminada. Fallece. Le da un ataque cardíaco mm. antes de eso. Y al final, a partir de estos, porque Mary Tharp no solamente hace estos perfiles, también hace los dibujos del relieve. Uh -huh. O sea, ella dibuja estas montañitas, dibuja la dorsal. A partir de estos dibujos se crea este, este cambio de paradigma. O sea, como que cambia la forma en que se entiende el, el fondo marino y cómo se entiende eh, la formación de la corteza de la Tierra. O sea, fue el puntapié. Porque a partir de esto, justo a partir de esto, el resto de la gente comenzó a escribir artículos sobre deriva continental.
0: Claro, es que eso te iba a decir que en el fondo si sí fue como una evidencia como súper concluyente sobre la deriva continental... Claro, todo ahí ya cambia y va todo en la misma dirección, en la misma línea. Uh -huh. O sea, seguro que alguien no, porque siempre hay alguien que se queda pegado. <risa> Pero en general, digo yo.
1: Sí, sí, creo que vi unas personas que estuvieron más tiempo pensando en otras cosas todavía.
0: Sí, siempre hay. Y está bien, creo que siempre tiene que haber como una oposición. Uh -huh. Sobre todo que eso siento que ayuda a enfocarse en los detalles, como en las cosas que siempre hay cosas en las teorías que no cuadran bien. Uh -huh. Es como el grueso bien, pero el detalle no, y ahí que haya oposición siento que ayuda a que sí. haya como harto trabajo en torno a eso.
1: Pero, no sé, es, es como extraño pensar que en el momento en el que estamos entendiendo bien la tectónica de placas, no, no entendiendo bien, sino que comenzando aceptando, a aceptarlo.
0: Aceptando,
1: Es justo el momento en el, no sé, en el que se comienzan a lanzar los primeros satélites al espacio. Eso sea, no encuentro...
0: Sí, es heavy. Es como, de verdad, estudiar la tierra, el interior de la tierra en el fondo del mar, es extremadamente difícil, uh -huh. tecnológicamente muy demandante, peligroso también.
1: Sí. O
0: sea, cuando bajan en esos submarinos que parecen como bolitas de vidrio.
1: <risa> ah, los que usaba, bueno, los que usaba ya costó, que eran unas cosas así, unas cositas chiquititas.
0: Sí. Bueno, el que salió hace poco, el submarino chileno. Mm. no sé si el submarino era chileno pero que bajó un chileno Ah. igual era como bien Sí. no sé, yo creo que no me habría metido
1: <ríe> Y encontré varios dibujos que los encontré muy bonitos así que los voy a dejar en el en el Patreon yeah. para que los vean para que vean la calidad de dibujo de las estructuras que hacía Marizarp. Uh -huh. parecen como estos dibujos de Señor de los Anillos cuando muestra los mapas
0: y no olvidemos que fue esa habilidad de saber dibujo técnico lo que le permitió finalmente hacer este descubrimiento. Porque si no, no estaría ahí.
1: Cierto. Toda la razón. Tal vez eso es para otra idea. El dibujo en la ciencia. Porque también conozco, porque también conozco otras historias de gente que llegó por el dibujo a algunas cosas.
0: De hecho, creo que hemos hablado anteriormente, ¿no? De mujeres sí, que... en el naturalismo. Sí, que se acercaban a través del dibujo. Bueno, hay que encontrar los caminos. No siempre son tan directos. No. Bueno, me da pena porque son dos historias extremadamente diferentes. Tenemos el lado de una mujer que se dedica a la ciencia desde siempre, hace un gran descubrimiento, publica un paper. Eh, ella sola, además. El paper de Lehman, si no me equivoco. Ella es la única autora.
1: Uh -huh.
0: eh, sí. Y por otro lado tenemos... La mujer que le cuesta entrar en este mundo, que no la quieren aceptar como científica, que la ponen como asistente y que finalmente es la que logra sacar adelante el descubrimiento. Sí. Y son, claro, no tan alejadas en el tiempo. Y de hecho es, es, es increíble cómo también el lugar hacía toda la diferencia, porque Inge era de Dinamarca, se mueve en el mundo europeo, pero Mari... Ella es de Estados Unidos, entonces es otra idiosincrasia, otro... Todo diferente.
1: Todo diferente.
0: Para que vean que las grandes ideas no son las personas súper reconocidas las que las tienen muchas veces. Al final siento que es la persona que tiene más... Como que está más empapada en los proyectos. Los que suelen tener como grandes ideas.
1: Mm. Entiendo.
0: Bueno, quizá estoy generalizando mucho, va a depender. Pero yo diría que la gente que está súper empapada de su proyecto logra como descifrar mejor el puzzle.
1: Que por un lado hay que estar dispuesto a, a pensar en cosas diferentes, que al menos era lo que pasaba en esta historia con Marizarp. Porque ella no se cerraba a pesar de este de esta ridiculización que se le daba a esta teoría en Estados Unidos. No cerraba esa puerta.
0: Que está todo el área también como de la creatividad, ¿no? La ciencia siento que va muy de la mano con la creatividad. Y cuando hablamos de creatividad muchas veces pensamos en arte, pero también hay creatividad en otras cosas. En abrirse como a otras opciones, a mantener la mente abierta, a pensar diferente al resto. Mm. Y yo siento que quizá eso también la lleva a ella. A... Y también a lo mejor ella tenía menos miedo al ridículo que sus jefes, porque en el fondo ella no tenía nada que perder, de alguna manera. Ella tenía un argumento que iba, que, que la hacía sentir segura, pero estas otras personas seguramente tenían miedo como de los cargos que mm. tenían, del ridículo de la comunidad y todo, que yo creo que es algo que se sigue dando. Sí. Hay, igual hay un conservadurismo generalmente en la, las publicaciones. Son pocas las publicaciones que dan saltos muy, muy mm. grandes. En general se sigue una línea de pensamiento que viene ya... Que siento un poco que va como en esos papers que tú decías, que decían las cosas. Eran muchos papers chicos que decían las cosas muy de a poquito, en vez de lanzarse y decir ya lo que piensas, en realidad. Mm.
1: Igual me llamaba la atención... En otras cosas que hay una especie de. no sé si decir valentía también, o porque por lo menos con Marizarp tenía una personalidad bien marcada, sobre todo esto de que quería sentir que estaba usando su cerebro, porque siempre expresa al menos encontré que expresaba cosas como esa. Quería sentir que estaba pensando.
0: Claro, es como el desafío intelectual, ¿no? Uh -huh. Hacer algo que se, que tenga, que, in, que implique un desafío intelectual. Yo creo que eso le pasa a hartas personas que tienen esa necesidad como la inquietud de estar haciendo algo que los desafíe en forma constante. Y eso es algo que efectivamente no todo el mundo tiene. Mm. Va mucho en la personalidad de la gente y no tiene que ver con qué tan inteligentes uh -huh. o no son. Tiene que ver con lo que los motiva. Y hay gente que lo que le motiva es eso. Sí. Muy bien las historias de geofísica, vamos sí. a decir. Y
1: me gustó mucho que <risa> estuviesen tan relacionadas. Sí, Bien conectas, están bonitas. Una con la otra. Sí, me
0: gustaron.
1: Y bueno, esperamos que, como a nosotros, les haya gustado mucho este episodio. Y si les siguen gustando estos y quieren escuchar más, recuerden que nos pueden ayudar en Patreon. Y justo ahora se ha unido un nuevo mecenas en Patreon. Slow Roll. Pero le voy a decir el nombre, Alexander. Es que conozco a la persona que es mecenas. Se estoy diciendo ¿Por qué se hace
0: llamar slow roll?
1: Slow roll, ah, porque él es físico uh -huh. y él estaba, eh, cuando estaba estudiando física, estaba estudiando inflación. Y parte de la teoría del modelo de inflación, hay algo que se llama slow roll, que es como rodamiento lento. Uh -huh. Yo en realidad no lo entiendo muy bien. <risa> pero, o sea,
0: yo ni siquiera sabía que existía.
1: Pero es algo... Que, que explica más o menos la tasa con la que se expande el universo previo a la teoría del Big Bang, para explicar varias cosas, esta inflación. Mm, eh, wow. y, y es como un universo que va rodando en, en una especie de pendiente. Y, y dependiendo de cómo va rodando es cómo se va expandiendo el universo. Algo así creo que era. Después él me va a corregir cuando, cuando lo vea. <risa> ¿Y el
0: universo puede rodar en un espacio... Que no está definido.
1: Sí, viste. Es que yo no lo entiendo. No lo entiendo. Después él me va a decir y tal vez en otro episodio le yeah. voy a explicar mejor si es que alguien quedó con la duda.
0: Sí, no, yo no, me quedé con más preguntas que respuestas, pero muy bien. Gracias, <risa> Slow Roll.
1: Así que si quieren apoyar también, pueden ir a patreon.com/slash jugo de ciencia.
0: Y recuerden que si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden seguirnos en redes sociales. Somos Jugo de Ciencia en Twitter, Instagram y Facebook. O nos pueden escribir a gmail.com, donde José les responderá muy amablemente por los dos. <risa> Esperamos que este capítulo les haya gustado tanto como a nosotros. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao! ¡Chao!